0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 149. Bienvenidos un día más, una semana más, un jueves más a Negocios y WordPress, el podcast para negocios digitales en el que hablamos de un montón de cosas relacionadas con ser autónomo, con tener tus proyectos, con tener tus movidas en internet, tus side projects y tus cosas, sobre todo con WordPress. Pero también hablamos de analítica web, de... ¿qué más? De SEO, de... Oh, y por supuesto, de toda la parte de negocio, de captar clientes, de cómo comunicarnos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién estamos por aquí? Como siempre, un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress eh, Que ya lo dice mi etiqueta y me acabo de fijar en la, en la de Yannick eh, Y automatización, también le doy mucho a la automatización Y mi compañero, Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en la máquina del Branding Que estás eh, de, de vacaciones agenciles esta semana, ¿no?
1: Joder, estoy, estoy de vacaciones que no he currado tanto en mi vida, tío o sea... Bueno, ¿qué has hecho?
0: ¿Qué has hecho esta semana? Cuéntamelo
1: pues, a ver, te cuento, te cuento. Bueno, he seguido grabando, he seguido grabando vídeos, por supuesto, de, de los cursos. Eh, tengo que decir que, que se me han hecho, o sea, se me está haciendo más largo de lo que yo tenía planeado, porque al final, por ejemplo, en cuestión de Elementor mismamente, eh, empeza, bueno, tengo, el curso de Elementor lo tengo ya entero grabado, ¿vale? He empezado ya a subirlo al, al canal de YouTube para que esté ya, pues ahí con sus miniaturas y con sus cosas, he subido ya cinco episodios y tiene también otros, otros 29-30 episodios, ¿vale? El curso de Elementor. Y se ha alargado, pues porque han metido cosas nuevas y tal, y hemos he metido, por ejemplo, el botón de Paypal, que es una cosa no, no, nueva que pusieron hace poco con Elementor, y está bastante chulo, te deja coger el precio de un campo dinámico, eh, incluso añadirle aquí eh, el, el IVA o lo que sea, bueno, está, está bastante bien, pues todo marcha, pero pff, sin descanso, o sea, estoy yeah, yeah, yeah. Ya currando vi. ocho horas al día, o más, o diez o sea, no sé cuántas, <risas> mucho. ¿Y qué más cositas os puedo contar? pues. Yo quería eh, yo, que me contaras el bueno, resumen, ¿eh? pero, pero bueno. Pues de pues este es el resumen, realmente. O sea, la semana que he estado haciendo, <risa> grabar puñeteros vídeos todo el día.
0: Pero yo tenía preparada por aquí la actualidad. Por cierto, mi semana normalita, mucho trabajo de clientes, que estoy un poco agobiado y algo tengo que hacer. ¿eh? Incluso me fastidia porque me cuesta a veces sacar cosas para traer al podcast y contaros, que hoy os voy a contar alguna cosa de plugins de WooCommerce, y, y joder, me gustaría tener más tiempo para investigar cosas, hacer de esos directos investigando cosas y tal, eh, para yo aprender y para compartir también con, con la gente y con la comunidad, ¿no? porque ya te digo que me da rabia, porque el podcast es como ese checkpoint de la semana en el que, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿No? Y, y, y me da pena que sea solo trabajo de clientes, no me gusta eso. Quiero progresar yo e investigar cosas nuevas y demás. Pero bueno, uh -huh. lo que sí he hecho es con mi nuevo sistema de, de estar al día y de mantenimiento, de mantenerme informado. Pues os traigo un par de noticias tontas. Eh, una que WordPress ha comprado eh, Creative Common Search. Mm, por aquí en la, en la noticia de WordPress Tavern dice como que lo han adquirido. O sea, que lo ha, ah, sí, aquí está la adquisición que ha, la ha anunciado Matt Mullenweg en su propio blog. Y, bueno, pues que pronto estará integrado en WordPress.org como un buscador de recursos mmm, GPL. Porque parece ser que es de los únicos servicios que son compatibles para, por ejemplo, meterlos dentro de, de los temas, ¿no? Si metes, pues, una imagen o, o lo que sea. No me acuerdo qué, qué tipos de contenido había en Creative Commons Search. Y, bueno, uh -huh. pues está guay que tengamos dentro de WordPress.org eh, otro recurso para, bueno, pues para crear nuestras webs o crear nuestros temas, nuestros plugins, etcétera Así que, mola. También otra noticia de economía que la quiero orientar un poco a negocios, pero bueno. Y es que Bizum, eh, que para los que no sean de España es, mmm, digamos, el sistema de pagos móviles que han hecho todos los bancos españoles. La banca española se ha unido y lo guay es que ahora eh, funciona Bizum con los teléfonos móviles y tú puedes mandar dinero a cualquiera que haya activado, digamos, el servicio totalmente gratuitamente eh, puedes mandarle dinero solamente metiendo el teléfono de destino lo cual es muy cómodo es como un Paypal, pero para todos los bancos y no hay que darse de alta como tal en ningún sitio aunque sí que uh -huh. hay que activar el servicio. Y han limitado las transferencias máximas que puede recibir cada particular a solo 60 al mes. Así que poco a poco parece que van a ir metiendo la tijera, porque esto era casi, casi, como demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Sin comisiones, transferencias al instante, etc. Y, y no sé si pronto afectará también a particulares, ¿no? O sea, perdón, a profesionales, a tiendas que hayan puesto que hayan puesto mmm, métodos de pago o, o, con Bizum y no sé si de esto tú me puedes decir algo, Yannick, porque sí que creo que has puesto en alguna tienda Bizum y no sé si ya para negocios tiene, tiene cuota o simplemente la cuota de la pasarela pues de que, pago y ya está o cómo funciona.
1: Claro, es que para negocios no es lo mismo que para particular. Lo que pasa es que, que, que hay muchos negocios que quieren hacer ahí un poco la trampa y usan cuentas particulares cuando no deberían usar cuentas particulares, y ahí sí, eso sí va a tener problemas. Yo no he tenido ningún negocio de esos, pero conozco muchos casos de peña que lo hace. Eh, sí, entonces, sí, yo tengo eh, alguno por
0: ahí también cercano. Y, y yo creo que también puede ser esa la razón. En realidad, yo creo que eso es lo que estaba pensando, pero no, no he sabido decirlo. Y, y vamos, que, que sí, que totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Te cuento, mira, te voy a contar que. Eh, venga, te voy a contar que en Cobardes y Gallinas. Hemos estado, incluso me tocó trabajar el fin de semana para poder sacarlo adelante, porque a última hora sacamos una promoción para, la, para el Día de la Madre, eh, que consistía en dos docenas de huevos, una botella de aceite enviada a cualquier parte de España, y la verdad es que ha estado guay, porque ha tenido bastante éxito, eh, tampoco es que se hayan vendido cientos, pero decenas sí, y... Y la cosa es que con un trabajo de pocas horas y ya con lo... ¿Cómo decirlo? O sea, lo que quiero poner en valor es que una vez que tienes ya las metodologías implantadas, fue súper rápido hacer el formulario, la conexión con Stripe, una landing, etcétera, etcétera, y tienes ya un producto que, que ofrecer, eh, fue súper fácil, fue una pequeña diversificación, ¿no? Entonces, os animo a pensar en qué cosas podéis ofrecer extra pero, y que sean fácil de ofrecer, porque ya seáis capaces de hacerlo, lo que sea, un producto adicional, una promoción o lo que sea, pero también que sea fácil de gestionar. Que, que la forma de vender eso ya lo tengáis, que lo habéis practicado, vamos.
1: Me, me recuerda un poco, no mucho, pero bueno, un poco más o menos a un tema que estaba hablando antes con un, con un compi eh, que me hablaba pues de eso, de cómo empezar, cómo arrancar y tal, vender webs y tal. Y, y quieras que no, pues al final lo mejor siempre es intentar eh, ir evolucionando pues en cosas que te permitan pues, eso, reutilizar ciertos elementos. Si tú acabas de hacer una página web por ejemplo para una de vinos, una tienda online de vinos, pues si te metes en el nicho de los vinos, buscas contactos de los vinos intentas ofrecer páginas web de vinos porque tienes en tu portfolio una de vinos y encima reutilizas elementos porque ya acabas de hacer una de estas, pues al final todo ese tipo de cosas son las que te facilitan luego pues, avanzar más rápido y conseguir más clientes. Entonces, evidentemente todos los negocios que os montéis pues con, con cosas, aprovechando lo que el conocimiento que habéis adquirido, pues mejor que meteros cada semana en una aventura nueva, claro. Eso, eso es claro, así. Sí.
0: sí, Tiene ciertas similitudes con el tema de la especialización, ¿no? Si te dedicas solo a una sí. cosa, acabarás siendo mejor porque darás con más casos específicos, acabarás teniendo metodologías eh, o cosas que puedas reutilizar, como comentabas, etcétera. Y bueno, cuéntanos tú... Tu... Bueno, o termino yo el resto de la semana, ya. Termina a... y le
1: doy yo, venga, que tenemos 10 vale. minutos todavía, hasta ahí 20. <risa>
0: <risa> vale, vale. Bueno, pues os cuento. ¿Qué os cuento? Hay Una súper importante, se nos ha desordenado esto. Esta semana YouTube nos ha metido un strike. ¡Chan,
1: chan <risa>
0: Resulta que el domingo nos llega un email y no sé qué de un aviso, de un de un enlace, y me costó incluso entenderlo porque yo pensaba, pero este, este vídeo, ¿en qué incumple las normas y tal, no? Y resulta que era un enlace, un enlace de los acortados que teníamos pues para llevar a nuestra web, al canal de YouTube de Yannick, etcétera, y nada, pues apelé porque dije, pues esto es un servicio de acortar URLs no tiene nada malo, eh, no sé si lo borré, o fue al día siguiente porque el lunes nos llegó otro aviso y ya, era un strike, era un strike y era con otra URL de, de lo mismo, y yo, guau, 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 que esto no es el vídeo, que es la URL y, y que, que tenemos mil URLs en mil vídeos, nos, que nos cierran el canal en esta semana de hecho ya con el primer strike ya nos ponía que no podíamos emitir en toda la semana el caso es que apelé eh, expliqué un poco pues que, que son enlaces acortados yo no, si, si, ese, si de repente ese servicio empieza a poner publicidad extraña o de estafas o de spam en su propia web, yo no tengo el control de eso y tal ¿no? y que iba a quitar todas las urls, así que quitamos todas las urls y, y, y para la tarde del lunes yo creo, o si no para el martes ya pues no había nada pero no no me ha llegado ningún aviso ¿eh? Eh, eh, porque es que los correos los recibo yo y no ha llegado nada de YouTube diciendo hemos revisado tu caso, ni nada de hecho, la apelación al strike eh, en el panel de YouTube antes de quitar los, los enlaces salía como, no tienes razón pero luego, después de quitar todos los enlaces y tal, pues nos lo devolvieron nos quitaron el strike y todo, así que bueno ni tan mal, ni tan mal no mal Venga, os cuento lo último que tengo por aquí, que es respecto a un plugin de WooCommerce, porque un cliente quería hacer, eh, en ciertas condiciones, adelantos, ah, adelantos sí. de, en Me lugar interesa. de, vale, en lugar de cobrar la, el importe total de una compra, eh, que fuese, pues, un adelanto del 30%, del 50% y que luego el resto se pagase al, bueno, es un tema que se hace que es a domicilio y que al hacer el montaje o lo que sea eh, se, se paga el resto en mano o con una, un datáfono, o lo que sea. Entonces, por la web solo tiene que ser el adelanto. Y estuve mirando varios plugins, y el problema es que casi todos se enfocan en hacer adelantos de los productos. Es decir, te añaden incluso una pestañita en los detalles del producto de WooCommerce para decir si tiene si se permite adelanto o no, la cantidad, etcétera Porque tú en las opciones generales puedes configurar, pues el adelanto por defecto es de 30, pero luego en cada producto lo puedes lo puedes modificar pero nosotros lo queríamos hacer en el carrito. Bueno, pues solo hay uno, solo hay uno que lo hace en el carrito. Que se llama WooCommerce Deposits, que se llama igual que el oficial, pero este es de WebTomizer. ¿Vale? Eh, este es un plugin de pago. Y lo bueno es que este te lo permite hacer en el checkout, pero además tiene filtros que te permiten interceptarlo, interceptar el depósito y mostrarlo o no mostrarlo en base a condiciones, claro, esto por programación, y la suerte es que yo pude comprobar la zona porque era en base a las zonas de envío porque era, eh, si era muy lejos mmm, no, no me acuerdo muy bien ahora las condiciones que no sé si estoy mezclando, pero el caso es que tiene filtros Uh -huh. para poder eh, poner condiciones y mostrarlo dependiendo de, de condiciones, como, como digo. Así que, bueno, pues una especie de recomendación de herramienta, pero me quería comentar esto, que es que me sorprendió que, que, que todos fuesen por producto. Era A mí se me hacía raro, ¿no? Al final, eh, no sé, lo suyo es de la cantidad total que vas a pagar, ¿no? Yo para comprar una, no sé, unos calcetines, pues no quiero... No quiero que sea con un adelanto, pero si me van a comprar 10 calcetines, 10 sudaderas, 10 pantalones y tal, y va a pagar 1.500 euros, pues ah. igual no me importa hacerle en dos partes el, el pago, no sé. Bueno, ahí hmm. queda una recomendacióncilla y con esto yo termino mi semana, no tengo más novedades que contar.
1: Venga, pues en dos minutillos que me has dejado para, para resumir los míos que me quedan, eh, estaba mirando justo la, la página web de esto, de Fosil, que está muy chulo, y aquí pone ¿no? este checkout mode ¿no? para, para que afecte a todo. Y muy interesante, y además, claro, luego tienes también las opciones de pues, pagar en, en cuatro pagos, en cinco pagos. Es una cosa, no, no me ha tocado hacer ningún proyecto con esto, pero bueno, tiene buena pinta este, este plugin
0: suelen tener, eh, una, que te permiten, no, que no fuerzan a que sea un, un pago adelantado, sino que si el cliente quiere pagar todo, le deja pagar todo. Y aparte, uh -huh. te permite definir planes de pago, que justo es, pues que sea, pues en tres pagos, en dos pagos, eh, primero 10 luego 30 y luego 60 Y definir tú las cantidades como, como tú quieras.
1: Uh -huh. Oye, Lifetime Future Update, ¿eh? Es bueno, estoy por comprármelo. <risa> Oye, no está mal esto, ¿eh? un plugin que puede servirnos, y hoy tampoco es sí. muy caro, y, y Lifetime, seis meses de soporte, pero bueno, ¿quién quiere el soporte, no? <risa> eh, <risa> vale. vale, venga, os cuento resumen de cosas de esta semana, bueno, esto me lo pasaba Elías el otro día, simplemente un comentario ahí, medio chascarrillo, que okay. básicamente el resumen decían que, bueno, pues eh, se estaban quejando un poquito, ¿no?, pues eh, de que Elementor, pues hacía ciertas campañas de publicidad, pues un poquito, bueno, un poquito durillas contra, contra WordPress, eh, claro, dando por hecho que WordPress, pues es como súper frustrante, pero claro, eh, decía incluso en el texto, ¿no? Que yo le comentaba a Lía, dice, es que, dice que eh, imagínate si WordPress eh, fuera, tuviera una, una interfaz user-friendly e intuitiva. Pues lo hemos hecho y se llama Elementor. Y decían como que, bueno, pues eh, si siguen en esa línea, pues igual ni siquiera les dejan participar en el tema de WordCamps y cosas así, pues porque, bueno, pues es un poquito agresivo, ¿no? El, esta, sí, esta línea.
0: Un, que un luego, poquito,
1: sí. Que luego al final, entre comillas, cualquier builder, cualquier herramienta, hasta Advanced Custom Fields se podría anunciar con imagina poder controlar de una forma amigable los custom fields que por defecto lleva WordPress, pero de forma decente. Pero claro, no es lo mismo que, que hacer anuncios de este tipo, ¿no? Así que bueno, pequeño chascarrillo, eh, por si queréis dejar ahí vuestro comentario. Eh, ¿Qué más? Esta semana estoy intentando probar, todavía no tengo ningún veredicto, pero estoy intentando probar el Jetpack Boost, que ha salido hace muy poquito, que es el. Bueno, es una especie de. de iba a decir la suite de, de WPO, de optimización para, para WordPress eh, hecha por automáticamente. Eh, de Jetpack, ya veis, y de momento tiene 3-3 tres, tres módulos para utilizar la carga de CSS, el aplazamiento JavaScript, la carga diferida de imágenes. Así que dentro de muy poquito lo probaré. No sé si vosotros lo habéis probado ya, este sistema de optimización. Y yo creo que habría que probarlo. Es gratuito y encima, pues es del equipo de Automatic. Pues bueno, pues eh, habrá que ver a ver qué tal, qué tal va esto.
0: Yo me enteré por ayuda a WordPress y lo vi y por encima dije, va, esto todavía le falta mucho, ¿no? A ver, que puede estar bien. Bueno, Pero sí. dije, mira, con, con lo que ya utilizo de momento me vale.
1: Hmm. ¿Qué más cositas sabéis rápidamente? Gente, punto. ¿Conocéis este canal? Pues en este canal voy a estar yo este domingo haciendo una pequeña... Bueno, un pequeño directo, una entrevista que me van a hacer. No sé exactamente qué me preguntarán, <ríe> qué irá exactamente, así un poco así como sorpresa. Y, y nada, pues un poquito también para ayudar pues a este canal pues que acaba de empezar hace poco o no tiene muchos suscriptores o lo que sea, bueno, pues eh, bueno pues me han dicho a ver si quería participar y yo, ya sabéis que yo, pues encantado, siempre que tenga tiempo, como es un domingo y justo me pilla ahí en una hora a las cuatro y media de la tarde, que tampoco voy a estar haciendo mucha cosa, digo, pues venga, pues para adelante. Así que, bueno, si queréis ver ahí una entrevista, que seguramente será un poco así informal... Más que algo técnico, pues bueno, ahí estaremos y os invito a que, a que paséis. Um, La máquina de branding.com. La máquina de branding.com nos trae los filtros eh, con Indexer, que es una opción pues, que nos permite tener filtros para. Um, bueno, pues, que de smart filters, pero que sean como inteligentes, por, por así decirlo. Eh, ¿A qué me refiero? Pues que, por ejemplo, tú estás en una tienda, en este caso, que, por cierto, estamos puesto, hemos puesto aquí unos cuantos filtros así, muy chulos, aquí que te deja elegir, bueno, no solo el rango, sino que el propio usuario ponga aquí el rango de, de precios y tal. Y luego, los filtros estos indexers lo que hacen es que van cambiando en función de, de si hay un contenido o no. Por ejemplo, yo aquí puedo elegir colores porque estoy viendo cosas que tienen colores, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, me voy a una sección de la página web, una categoría eh, que sea, por ejemplo, eh, yo qué sé, tazas, por ejemplo, mismamente, pues eh, las tazas no tienen, no tienen colores. Con lo cual, eh, aquí... Eh, ah, perdón, la taza sí tiene colores. Bueno, <ríe> ya me entendéis. No aparecen sí. aquí los diferentes filtros y, por ejemplo, no aparecen las categorías o no aparecen los colores en caso de que no estén disponibles, ¿vale? Se van como actualizando automáticamente, son como inteligentes y, y, bueno, funciona de esa manera. Hemos puesto aquí un filtro también de, de checkbox, con este nuevo eh, checkbox que han metido, que han metido un montón de opciones chulas para los filtros. Y, bueno, hemos estado trabajando un poquito este tema de, de los filtros dentro de dentro de este vídeo de, de, bueno, pues de la branding.com sobre todo para que la gente sepa cómo funciona lo del indexer. Y
0: hace uh, falta, entonces, eso por defecto no lo hace Smart Filters y hay que... Manipular claro, o aplicar eh, el indexer, este.
1: Eso es, el indexer funcionaba igual que, los que el indexador, digamos, del, WP, del FACES WP o el sí, me del. Estaba acordando. Eso es, o el de PrestaShop, que es, tienes que ejecutarlo con un botón, con un clic, le das y entonces ya. Claro, lo malo de esto es que tú cada vez que metas productos nuevos o que cambies un producto de categoría o lo que sea, tienes que ejecutar el index. Entonces, eh, las mejor, la mejor opción o la, o la opción que estoy yo manejando es eh, eh, ejecutar automáticamente esto con, por mediante el cron o cosas así para, para que se ejecute cada X tiempo, etcétera, ¿no? Incluso eh, con algún tipo de trigger que nos detecte que en cuanto hagamos un cambio se pueda cambiar. Bueno, estoy hablando con CrocoBlock <risa> para ver si implementan algún tipo de funcionalidad para que podamos automatizarlo de otra manera para no tener que dar al botón más manualmente, que de hecho es como funciona casi cualquier sistema, ¿eh? Eh, realmente, pero bueno. Eh, ¿qué más? venga, voy terminando eh, Change Log de Elementor bueno, ya hemos hablado un poquito, estamos haciendo el curso de Elementor, estoy yo grabando el curso de Elementor ha metido un montón de cosas nuevas, las máscaras que sí, con, con Paypal eh, varias cosas de optimización, nuevos controles para el tema de Responsive, para que mientras estás diseñando, eh, pues por ejemplo ahora sale otra de otra manera y puedes mover esto de forma manual y tal y puedes hacer ahí uh -huh. eh, cosillas bueno, pues eh, sin más, son diferentes eh, cosas que van añadiendo y, y la verdad que está bastante chulo y lo veremos todo en el curso de, de elementos que tendréis dentro de muy poquito en el canal. Um, esto nada, ya hemos comentado antes que grabo muchos vídeos eh, y <risa> creo que y nada más, creo que nada más nos podemos ir ya con la consultoría web.
0: Pues nos vamos con el tema central de hoy que es una consultoría web. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí en pantalla, es la web de Aldaba Homes, un, en principio de, de inmobiliaria. Yo solo accedí a la web para ver cuál hacíamos, porque Fran nos mandó tres webs, y para elegir un poco y ver cuál, cuál hacíamos. Entonces, no tengo muy claro de qué va, y vamos a ir haciendo, como ha dicho Yannick antes, por, por bloques eh, temáticos, vamos a decir. Y el primero es para ti, Yannick, principalmente, porque sería Diseño y Branding.
1: Bueno, pues, eh, bueno, es una promotora inmobiliaria, no es que sea una inmobiliaria como tal, tampoco la quise, quise abrirlo mucho, para lo justo para poder ponerle el título a miniatura, ¿vale?, <risa> al vídeo, eh, entonces la idea es que es esa, ¿vale?, una promotora inmobiliaria, ¿vale?, entonces, bueno, vamos a hacer una primera experiencia, ya sabéis, como siempre, pues entrando en la home, mejor hogar, mejor vida, obra nueva en Granada, vamos directamente al grano, ¿vale? Así que en ese sentido, lo que es la estructura de la página me parece bastante buena. En cuanto al diseño, pues se ve que tiene una serie de colores eh, corporativos que a, a veces falta parece que no hace falta decirlo, pero es que está bien, ¿no? Pues cuando te lo encuentras hay que decirlo también. Pues este verde de aquí arriba es el mismo que el de aquí abajo. Pues, pues bien. Y el verde de aquí es el mismo también. Pero es que muchas veces eso no pasa. Así que en ese sentido, bien. Vale. El logotipo no se ve muy bien. Está un poquito... No sé, se ve como mal y eso que estás utilizando una imagen muy grande <risa> que puede ser el lo, problema que puede ser el problema precisamente entonces eh, aquí sí que ya yo no me quiero meter en el nivel de en el tema de optimización que eso luego elías va a tocar un poco pero <risa> aquí ya de, de primera ya te digo yo que esta imagen de aquí no tiene el tamaño correcto ¿vale? y que esto, esto es malo para optimización vale así que aquí deberías poner eso vale tenemos aquí un menú que se va que te va siguiendo eso está eso está guay los textos a un tamaño estás usando bastante ancho para los textos pero por otro lado Está grande, entonces es cómodo de leer, en ese sentido, perfecto. Eh, en cuanto al diseño, pues bien, ya os digo, los colores, pues perfecto, la, la misma línea, la parte de abajo, pues perfecto. No sé, evidentemente, pues se pueden hacer muchas más cosas en cuanto a diseño, pero vamos, eh, está bastante bien, está limpio, va, va bastante rápido, lo veo bastante, bastante bien. A ver, la parte de los campos personalizados, como tienes aquí. Entonces, la descarga de nuevo, como muy fácil todo, ¿no? Los botones muy grandes y bien... Tienes muchos tamaños de texto y tal, pero tampoco, bueno, tampoco tantos. Como los bloques son muy diferentes entre sí, pues bueno, pues vale. Y además, este es un texto con más, hay un texto con mayúsculas negro y después hay un texto pues más finito en verde y luego tampoco te cambias mucho de eso. Este mismo, esta misma estructura la vuelves a repetir aquí abajo eh, y aquí añades un tercer elemento que no estaba arriba. Entonces, bueno, más o menos sigue siendo coherente, ¿no?
0: Mira, por y... intervenir un poco, aquí la separación que hay entre bloques con sombra eh, me gusta más que en la página anterior cuando has explicado lo de los titulitos. Había dos bloques con sombra y muy pegados. Creo que tendrían que estar más separados. Pero vamos, por decir una cosa que me llama así un poquito la, la atención.
1: Sí, que sí, quizás incluso la sombra podría ser hasta, tener menos opacidad todavía.
0: Y como en general está bastante bien, yo por decir algo, en esta página que estamos viendo, casa y chalet tienen el mismo icono, mm, no sé qué tipo de iconos son, como si fuesen de fontawesom o, o algo así, pues yo creo que tendrían que tener un icono diferente, ya si fuesen hechos a medida, pues sería te, te diferenciaría mucho más, yo creo, ¿no? que usar iconos genéricos, que yo soy el primero que los usa constantemente, pero bueno. Sí, pero y, que sean eh, diferentes, claro, sí. En la segunda y tercera fila se nota que no están alineados pues los botones, los textos, incluso el de abajo, eh, los botones de buscar no están alineados porque el icono de parcela es un poco más bajito que el de pisos y trastero, entonces todo eso yo haría que, que tenga una, una altura y te van a quedar súper homogéneos y súper iguales y yo creo que va a quedar mucho, mucho mejor.
1: Sí, Muy quizás animal. sí, quizás la parte o es sea, el botón de buscar, eh, digamos que tendría que estar siempre igual en, la, en el mismo sitio, no por así decirlo dentro de cada caja, en la parte de abajo y luego o sea, la parte del icono arriba y, y luego en el centro, digamos flotando en el centro, dependiendo de su tamaño podrías dejar el, la parte del texto, no bueno, podría ser, pero bueno, eh, me sorprende un poquito, eh, quizás que hay demasiadas mayúsculas para en, en general, eh, o sea, no lo veo mal, pero bueno, simplemente me ha sorprendido y después yo siempre que se hacen listados de cosas, a mí me gusta hacer clic en las cosas y que, ¿sabes? Y que funcione. Sí,
0: en el elemento entero, ¿no? Solo en un botón.
1: Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, yo sí que haría que estos elementos, pues supongo que serán, no sé si será un listing item o qué será, pero si lo es, pues que sea clicable entero. Y si no, pues también, de acuerdo que sea clicable entero.
0: Y también estas tarjetitas tienen una sombra más sutil, ¿no? No sé si tendrían que ser iguales o no, no, no estoy seguro.
1: Esta sombra me gusta mucho más. Que la, que la otra, sí,
0: realmente. A, a mí también. Y eh, sube hasta arriba del todo y ya, si te parece, pasamos a usabilidad y tal. Eh, en los iconos de arriba, la barra de las redes sociales y tal, empresa y dónde estamos no están alineados. A mí eso, sí. no sé, siempre me chirría mucho cuando las cosas no, no están sí. alineadas. Correcto. Y no sé si, ya por decir algo, la masa de, del logotipo está, tiene la masa más hacia abajo, ¿no? El centro de masa de gravedad. No sé si hay un término para eso, Yannick y me da la sensación de des desalineamiento. Yo no sé si lo alinearía de, de otra forma o quizás con el logo más pequeño, no sé. No sé.
1: Sí, claro. Si tú alinearas, o sea, si tú quisieras alinear, por ejemplo, este menú pegadito aquí, lo no lo tendrías que poner eh, al lado de Aldaba, que es donde estaría realmente la parte del medio, sino un poquito abajo. O sea, realmente... Eh, visualmente eh, queda mejor que esté alineado con respecto al DAVA Homes que, que con a respecto, a, que res, es. respecto al icono no al isotipo, que al final queda un poco fuera de lo que es la, la caja visualmente, ¿no? Entonces, eh, igual sí que sí en ese sentido se podría bajar un poco otro aspecto también interesante que, que estoy viendo es que esta barra de aquí arriba no sé, la veo como que o está muy vacía de cosas, o no sé si le veo no sé, o sea, para poner estas tres cosas, yeah. no sé si las puedes poner en algún lado y aparte la alineación es un poco extraña están estos tres botones aquí
0: Efectivamente, eso iba a decir yo.
1: No sé, lo veo extraño, eh, esta parte de aquí. Es como Tendría que... Tendría que estar
0: al menos los textos alineados a la derecha. Yo se supone que ahora voy con usabilidad y conversión. Entonces, por, por hacer un poco la, la separación. Hemos ya tocado cosas de, de usabilidad, el tema de que donde parezca que se puede hacer clic, se puede hacer clic. Está bien que la primera el primer pantallazo sepamos de qué va, aunque mmm, se intuye solo. Obra nueva en Granada, vale. Sí, pues eh, será una promotora, pero mejor hogar, mejor vida, es todo como indirecto, ¿no, Yannick, O sea, mmm, dímelo a las claras, ¿sabes? Sí. No sé, creo yo. Vale, ¿qué más? Pero al menos está claro desde el principio a qué te dedicas y no es todo sliders vacíos. <risa> o sea, vamos a decir, bueno, y luego pues se baja un poquito. Mira, promociones obra nueva en Granada, pisos y casas nuevos en, en Granada, eso quiero ver aquí. Y, y me puedes poner este eslogan también debajo, ¿sabes?
1: Bueno, esta, a ver, sin más, yo creo que eso, bueno, a ver, si más o menos ya estando en el contexto y viendo unos botones abajo que son de obra nueva, no sé qué tal, no sé. Venga, sí,
0: pero a mí siempre me gusta mucho más que, que, que tu frase me lo diga, no que lo tenga que saber por los botones, ¿no? Como que tiene más sentido. Pero bueno, a ver, sí, sí. un aprobado se le da, ¿vale? <ríe> o sea, sí, si claro, tengo sí. que suspender, aprobar, matrícula de honor, aprobado. Segundo, relativo a usabilidad y conversión, me voy a meter con esta barra, sobre todo con el tema de las redes sociales, siempre lo recomendamos que los enlaces a cosas externas estén menos visibles. Porque no queremos que la gente se nos vaya a Facebook a ver cualquier otra cosa y anda, notificaciones, tal, no sé qué, y se, me, se queden ahí en vez de mirando nuestras promociones. No es lo mismo, pero eh, indirectamente el blog sería algo parecido. Eh, porque queremos que la gente vea nuestras promociones, no que ahora vaya al blog. Lo importante sería que la gente el blog posicione y la gente venga desde Google y ya luego vean las promociones, pero claro, veo que aquí es más tipo, casi como notas de prensa, ¿no? En plan, quizás me parece bien que esté entonces el blog como parte de, de, de información corporativa, ¿no?
1: Sí, porque eh, al final el, al final eh, este, este tipo de, de negocios también, es lo, que es la, lo que es las promociones y todo este tipo de cosas, se pues, mueve mucho con el respeto a noticias y avances en el proyecto, avances tal. Entonces, las noticias tienen cierta importancia y, de hecho... Eh, no me parecía mal que algunas de las noticias importantes, por ejemplo, en qué estáis trabajando, en qué se está trabajando ahora, qué avances ha habido de la última semana, en yo que sé unas obras de no sé qué, pues es importante, ¿no? Al final te estás dirigiendo también muchas veces a entidades que no se incluyen de final, puede ser un ayuntamiento, puede ser, entonces el tema del blog tiene cierta cierta importancia, no es como lo típico que casi casi lo podríamos esconder y ya está yo creo que aquí en este tipo de, de negocios el blog puede tener cierta importancia, incluso es de las pocas veces en las que yo te diría que igual a veces hasta poner alguna noticia en la home, depende de qué cosa, no estaría mal
0: uh -huh. Ah, y antes cuando hemos pasado por aquí, no sé si me ha gustado que en todas, al pasar por encima, salga al, al Dava Homes
1: Vas a ver la foto y es como que cuando te pones encima y no la ves, es como, el, es como que tu cerebro va al revés es como... Tendría que
0: ser más sutil, ¿no? En plan, si acaso, pero ¿qué, ¿qué indica que se me ponga el logo por encima? No me sirve de, de nada. O sea, como feedback de usabilidad de que tengo el ratón encima, está guay, pero ver el logo todas las veces, si, si se viera de fondo la foto, creo eso, que molaría más, ¿no, Janine? Eso,
1: eso eso voy. Que lo, la, para mí lo más grave, digamos, de esa parte que he visto es que tapas la foto. Entonces, es como, ah, voy a ver esta... Uy, si, mientras estoy diciendo esta, la he tapado, ya no sé lo que es, qué es lo que quería ver, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Entonces... Hace un poco ahí de. En cuanto a no eso no, 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 no mola. Tendrías es que dejar vale. el logotipo que. O sea, que se vea la foto de fondo.
0: Y me voy a ir a contáctanos. Ya por comprobar algo más así. He hecho de menos un formulario. Y es que se supone que el poner los emails aquí directamente pues uh -huh. es malo porque los bots m, hackers de internet te lo roban y luego te mandan caca de la vaca, te mandan spam entonces yo recomendaría poner un, un formulario, además con un formulario puedes hacer muchas más cosas, puedes integrarlo con eh, Airtable con Webhooks, con, con mil historias que sea condicional, yo qué sé muchas cosas, pero uh
1: -huh. bueno yo iba a comentar una cosilla de justo de eso que estás diciendo el contacto, y es que en el mapa muchas veces nos acostumbramos a poner la dirección, pero queda mucho mejor, yo creo, que en vez de la dirección pongas al homes eh, Holmes. Holmes, <ríe> en, eh, si es que tiene ficha en Google Maps, que yo acabo de buscar y tiene una ficha eh, que salga la ficha de, de Google Maps, no que salga eh, esto, sino que salga aquí el pinchito de, de Aldaba Homes, ¿sabes? Porque claro, está claro, como sí. puesta la dirección. Entonces, no es lo mismo que salga esto que salga aquí la fichita o, o con el logotipo, que realmente de la ficha, donde el, el usuario va a poder acceder al mapa y a cómo llegar, a un montón de cosas. Al final es importante la ficha de Google. Entonces, ya que la tienes, porque muchas veces el cliente no la tiene, pero ya que, ya que la tienes, aprovechalo. Y en la sección de contacto, el, el, la dirección, pónsela, o sea, pon directamente Aldaba Homes y ya está. No hace falta que pongas la dirección.
0: De hecho, voy a hacer una pregunta al chat y a ti, Yannick. ¿Qué sentido tiene, o sea, ¿tiene sentido hoy en día poner un mapa interactivo de Google Maps? ¿Vosotros cuántas veces usáis el mapa como tal y le dais a mirar ruta? Quizás ampliar para mirar la zona y eso, pero ¿os valdría, claro, es que esto va en contra de algo que he dicho antes, pero bueno, ¿os valdría con una imagen que cargaría mucho más rápido eh, de la zona? Y que, lo, claro, y que eso al clicar este, te lleve a Google Maps.
1: Esto, eso, que estuviera enlazada a Google Maps o a cómo llegar o lo que sea. Que al final eh, lo que tú más vas a usar va a ser un cómo llegar. O sea, realmente. Pero bueno.
0: Venga, pasamos a la siguiente que no vamos mal de tiempo. Eh, lo siguiente sería rendimiento. Mm, estoy pasando el GT GTmetrix, pero no sé si mientras tú nos puedes ir diciendo algo, Yannick. Carga bien, ¿no?
1: Eso te iba a decir, hasta que, hasta que Elías pues nos, nos venga con los datos, va bastante bien la página, tampoco tiene mucha, mucha cosa, eh, como para que tarde demasiado. Y bueno, realmente va bastante rápido. Se nota que van cargando las cosas tipo lazy load, pues eh, cuando van saliendo los elementos o los vídeos y tal, ves ahí, ahí aparece ahí como de repente. Y, y bueno, la web la verdad carga, carga bastante rápido, pum, ves. Así que, en lo que es la experiencia del usuario, a, la, o sea, a mí me parece que va, que va rápido. Ahora veremos
0: exactamente. No sé. Ya tengo por aquí compartiendo GTmetrix. Quito tu pantalla. Eh, y esto nos dice que muy mal. Que muy mal.
1: Bueno, que... dos segundos Vamos, no está mal. mal, ¿eh? Ah, que te, te fijas ya. en lo de la izquierda, claro.
0: sí. <risa> No, pero tienes razón, tienes razón. Realmente, eh, dos segundos de tiempo bueno. de carga no es mucho, pero bueno, está en naranja, no está en verde. El total blo Blocking Time, me imagino que esto será por, por scripts, y Performance es el que se ve penalizado, estructura, pues bien. Voy a ordenar directamente por tamaño, no hay, una, no hay ningún recurso que me llame a la, la atención, o sea, lo que más ocupa es esto, que es un JavaScript de 200K, que es bastante, pero bueno, yo he visto sitios con una imagen de un mega y medio o varias de un mega y medio. Ya, o sea no que está esto mal. No, no está mal. La imagen giro está 80K. ¿Qué imagen es? La de, la de fondo de la casa, pues 80K. Bueno. Bien, bien optimizada, sí señor. Evident,
1: evidentemente, está bien. O sea, tiene que ser grande. Obviamente, si es una imagen giro Bien.
0: No hay muchas requests, o sea que por eso da buena puntuación. Hay 21 requests, que son poquitas. Solo Hay, hay dos CSS, uno son las fuentes, una, la fuente y otra es el CSS, perfecto. No, no veo forma de, de optimizar eso. Hay tres Javascripts, uno es el lazy load del de VP Rocket, eh, otro es el, el jQuery, que viene con WordPress, y el otro es el jQuery que tiene todo todo incrustado, que te generará el VP Rocket, el VP Rocket. me imagino. Mm -hmm. Así que también bien, pues no sé qué te puede estar perjudicando. Lo veo bastante bastante optimizado todo esto así en general. A ver, en imágenes... Es que hay tres imágenes. ¿El Time to First Byte como tenía? 107 milisegundos, súper rápido también. Uh -huh. Pero sí que, fíjate, hay, hay un segundo así desde el First Byte hasta el First contentful, contentful Paint. Así que no sé, ahí me parece como que hay demasiada, demasiado espacio, ¿no? De hecho, es raro porque te da mala puntuación, pero no te dice cómo mejorar y tampoco estoy viendo yo cómo mejorar. Así que me tendría que estrujar un poco más, más el, el cerebro, no sé, no sé. ¿Se te ocurre a ti algo, Yannick?
1: Eh, se me ocurre que vuelvas a darle a Rescan o que lo pases por el de PageSpeed eh, a ver Correcto. si nos da un poquito más de información. Eh, porque sí, normalmente, vamos, con lo que estamos viendo, deberías tener una nota un poco más alta, eh, realmente, en performance.
0: Y, eh, claro, eso lo hace Javascript. Entonces, aunque solo tengas un Javascript, quizás tiene mucho código Javascript dentro eh, y, y, y habría que ver qué cosas de las que tienes en la web usan Javascript y se pudieran minimizar. Claro, es que esto eh, no, no, no sé cómo analizarlo y menos con un minimizado. Esto es muy grande, muy grande, muy grande. se ha
1: analizado la home, ¿no?
0: Sí, esta es la home. Tengo analizada también una de las landings.
1: Es que a veces muchos pequeños detalles, yo que sé, la home, por ejemplo, tenía un, tenía un bloque de, con unos numeritos que, se, que van corriendo, de no sé cuántos, no sé cuántos, un poquito más abajo. A ver. Vamos, vamos. Ahí. Estos. Yo que sé, igual a veces eh, desactivas esa mierda y de repente pues, eh, claro. el Javascript ya no queda tan bloqueado entonces, bueno, a veces merece la pena, a veces no, a veces igual necesitas tener un slider por lo que sea, pues hombre, pues no puedes hacer mucha cosa. Pero, por ejemplo, si es ese pequeño detalle, igual pruebas a desactivarlo y de repente eh, mejoras ese, ese bloqueo, ¿no? Así que... Pero hay... Aquí,
0: aquí hay mucho JavaScript para lo que es, si esto es estático, ¿no? No entiendo por qué hay tanto, tanto JavaScript. Yo lo que haría, si fuese mi web, sería en staging o en una copia o en local, quitar la combinación de recursos de mm, VP Rocket para mirar qué scripts son los que están cargando y deducir qué, qué, es, qué es lo que se está utilizando en esta página. Y entonces decidir, pues esto lo quito, lo pongo, desactivo tal plugin o tal módulo de Elementor o lo que sea. Uh -huh. Pues si te parece, nos vamos con esta segunda página, la de promociones, que nos da un poco parecido. Tarda 3,4, al menos cuando lo he analizado yo. Vamos a ver. Aquí se queja un poquito más. Eh, bueno, luego yo he dicho que no había problemas porque los veía en verde. si sí había problemas, solo que no eran urgentes. Son, son ¿vale? low, sí. Yo, yo tengo de estos en, en mi web y tengo 100. O sea que vamos a mirar los recursos en un momento. ...y me imagino que nos va a dar parecido que antes... ...vamos a ver cuál es el recurso más grande... ...el mismo, el, el JS... ...y me parece a mí que vamos a estar un poco... ...en las mismas historias... Eh, ...dos CSS... ...tres Javascripts... Eh, ...aquí alguna imagen más, pero todas pequeñas... ...bien optimizadas... ...esta imagen de 90K me parece que está muy bien optimizada... ...y no hace falta tenerla más grande... Eh, ...y quizás fuentes... ...vale... ...que además es donde se nos estaba quejando un poco... Tienes muchas fuentes o cargas las mismas fuentes varias veces o algo así. Así que yo revisaría eso. Yo soy partidario de tener poquitas fuentes, dos como mucho, y si puedo tener tampoco muchas variaciones de esas fuentes, mejor. ¿No, Yannick? Sí, correcto. Pues yo creo que nada más en cuanto a en cuanto a optimización. En general es Está bastante bien, la experiencia es buena, aunque se nos queja un poco GT No queremos profundizar más en usar Lighthouse o cualquier otro analizador. Eh, no te puedo decir mucho más en cuanto a, en cuanto a eso, y, y nos faltaría seguridad y RGPD y Response. Así que te dejo el que quieras, Yannick.
1: Venga, pues voy con el Response, eh, que lo tengo ya aquí en pantalla ya. Y, y bueno, pues vamos a. Bueno, voy a actualizar para ver un poquito cómo se hace esa carga. parece que. ¡Pum! Que carga ahí un poquito tarde el logotipo, pero bueno. Eh, y bueno, en cuanto al menú, pues bueno, lo tenemos ahí arriba. Se nos queda igualmente fijo, pero bueno, como hay bastante espacio por lo que es para la lectura y tal, y no incomoda demasiado, pues tampoco lo veo mal. Un menú sencillo. En ciertos momentos que pones este texto negro encima del verde, no sé si me termina de convencer, lo he visto también por ahí más veces, pero bueno, tampoco, eso es cuestión de diseño.
0: ¿Y cómo eh, harías para...? Para diferenciarlo de los otros.
1: Al revés mismamente, o sea, o ne negro sobre negro con texto blanco, mismamente, por ejemplo, o blanco bueno. con texto verde.
0: Mira, Negro con texto blanco me ha gustado.
1: Sí. Además es un negro, bueno, un negro incluso gris, no sé si es un negro del todo, pero bueno. En cuanto al resto de cosas, bueno, pues está todo está todo bastante bien. De hecho, me gusta más este layout, casi <ríe> con los botones apilados, que, sí. que como aparecen normalmente. La imagen está bien ajustada, se ve ahí como que está de fondo, perfecto.
0: Por decir algo, no me gusta mucho eh, los bloques que tienen sombra por fuera, porque como es blanco, al fin y al cabo estás separándomelo, pero no hay espacio para separar nada, ¿sabes? Sí. Cuando está en escritorio, tiene cosas a los lados o tiene más sentido que esté en la sombra, ¿no? No o sé, sea, en general
1: lo veo bien. O sea, tampoco tengo mucho más que decirte, que lo que te he dicho del, del diseño de antes, pues el típico de la sombra, vigila un poco los espacios, vigila esos contrastes con un texto negro encima de un botón verde, pues no suelen quedar muy bien, no suelen destacar demasiado.
0: Así. Vale, no vamos a ver la otra landing, Fran. Eh, voy a terminar yo diciendo que sí. veo que tiene que tiene SSL, no me da tampoco problema de contenido mixto. Vamos a mirar rápidamente, voy a borrar las cookies para ver cómo sale el aviso de cookies. Vale, tenemos solo funcionales, ver preferencias, aceptar todo. Si le damos a ver preferencias, tenemos funcional y de marketing. Pues, pues bien, le damos a aceptar todo y se nos va. No sé eh, si es obligatorio que esté... Se puede recuperar, se puede recuperar. pasa que no lo ves, porque es blanco. Uh, <risa> tienes que uh. posarte encima. <risa> Yo lo he sí, sí, antes. Sí. Me, me ha costado. Por último, vamos a ver el formulario de contacto. Ah, que no hay. Vale, pues entonces no tienes problema de, de recogida de datos. A, a nivel de eso, a nivel de cookies hemos visto que hay muchos javascript no sé si hay alguno que recoja datos y que no se tenga que ejecutar hasta que el usuario acepte las cookies y por tanto eso tenlo en cuenta y ya está Va a ser... lo he hecho en un minuto esto de la seguridad
1: <risa> una web bastante correcta en general eh, que evidentemente pues Siempre que intentemos transmitir pues, valores diferentes, de una cosa que seamos diferentes, con el branding, con este tipo de cosas, te ocurrirán más cosas para diseño. Pero, en principio, no creo que nadie se te pueda quejar de que esta web pues, no está bastante bien. Evidentemente, no es súper impactante, pero, bueno, está bien. A mí sí que, así en líneas generales, en el mundo de diseño, te diría que tiene un, eh, tiene un rollito eh, que me gusta cuando estamos viendo los textos con esas mayúsculas finitas, no sé qué y tal, y que de repente lo, entre comillas, destrozas al poner, por ejemplo, eh, de repente sombras súper duras, eh, igual los bordes esos negros de los botones, que eso queda como un poco más, eh, un poco más eh, chof, ¿sabes? O sea, hay partes como que están muy limpias y luego la parte de las sombras y todo eso como que no, como que no me pega. Y entonces eh, yo sí que haría pequeños retoques de diseño que lo van a, quedar, lo van a dejar todo mucho más, más limpio, sin tantos bordes y, y cosas así. O, por ejemplo, cuando estás viendo el, el listado de la Home, que están todos separados con estas cajas con sombra, igual sencillamente le pones un contenedor un poco más pequeño y una línea simplemente que, las, que los divida en vez de que haya esa sombra doble, porque claro, se acaba la de la anterior y empieza la de la siguiente y estás como bien. recargando en cuanto a diseño y simplemente con una línea divisoria creo que quedaría todo mucho más fino, más técnico y eso sí te puedo decir pero por lo general lo que es la web así en general está, está sí, bastante
0: bien. Yo, yo le doy un notable a Yannick y hasta le voy a poner un aplauso. Venga. Así que Fran, al menos esta web de las tres que nos pasaste no está mal, está, está bastante guay, evidentemente siempre le vamos a sacar pegas y más nosotros aquí que vamos a fastidiar, a fastidiar. No sé si nos da tiempo, sí, hoy... Por narices es relativamente pronto que vamos a hacer eh, herramientas o algo de eso. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Feedback o herramientas? ¿Qué preferís? ¿O qué prefieres tú, Yannick?
1: Herramientas. Da vale, igual, es que no me he leído el feedback. Entonces, no, eso no... Sí, igual está guapo, ¿sabes? No sé.
0: Hombre, pues eso espero. Venga, Ángel en el 140 nos decía... ¡Uy, qué largo! Kaizo, habéis comentado en el podcast la posibilidad de conectar Manage y WordPress con Dropbox para poder tener un repositorio con los plugins que quiere subir y gestionar desde ahí las actualizaciones y no tener que ir subiendo el plugin de uno en uno. He intentado hacerlo, pero me da un error al vincular desde ManageWP a Dropbox y no consigo saber qué pasa. Me da un error, eh, me nos pone el error. Por otro lado, he buscado la aplicación de terceros en Dropbox y no encuentro la aplicación de ManageWP. Eh, Vosotros lo habéis podido conectar y yo le dije que yo lo tengo conectado desde hace tiempo. Entonces, ahora en una cuenta nueva, no sé cómo será. Y segundo... Eh, pues no sé si le aclaré eh, cómo funciona, no, no, pero os lo cuento a vosotros. Eh, lo que te permite es tener una especie de repositorio de plugins, pero tienes tú que actualizarlos cada vez, o sea, sirve solo para instalar, no para actualizar, o sea, no te detecta si has subido versiones nuevas y tal, pero bueno, puede estar bien eh, etiquetar todas las webs en las que tengo Elementor. Subes la nueva versión y instalas en todas esas Elementor, pues bueno, pues ya estaría, tendrías Elementor actualizado. Venga, que tenemos otras dos, vamos a decirlo rápido. Nuevo comentario en YouTube, eh, en el episodio 147. Simón nos decía, «Gracias por tanto conocimiento, son geniales. ¿Podrían hablar de cómo hacer Custom Archive, Custom Post Type y Listing Grid gratis sin saber mucho de código? Y en el siguiente vídeo, cuando hable en el podcast... ¿Hay forma de que el audio siga en segundo plano independientemente si estoy en otra sección de la página o algo así? Espero hacerme entender y gracias por todo. Gracias a ustedes. Tengo trabajo. Esos tutoriales son geniales. Pues muchísimas gracias a ti, Simón. ¿Qué le comentamos, Yannick?
1: Pues acerca de los listing grid y todo eso gratis y demás... Eh, el método hay dos métodos por así decirlo uno sería con código puro y duro vale y el otro sería eh, con la llegada de full site editing que este mismo veranito en junio pues tendremos la posibilidad de utilizar el Gutenberg para diseñarnos cómo se ven esos elementos de eso, bueno es, esos loops no al final es un sí. es un loop que te vas generando con bloques del propio Gutenberg. Y bueno, pues tendrá hasta cierto punto sus limitaciones. Evidentemente si tienes CrocoBlock, pues en principio todo apunta a que va a ser una gozada mezclar full site editing con CrocoBlock. Eh, y puede ser muy bueno, pero incluso sin CrocoBlock podríamos hacerlo con, con Gutenberg. Así que eso se vendrá, se vendrá cursito eh, en la máquina de branding seguro. y Pero bueno, pero a partir de verano. Esto ya sabéis, hay que esperar un poquito a ver cómo, cómo va esto.
0: Y lo más parecido también serían plugins que hay ya de queries de bueno, QueryBlock. también. De... Post Grid y cosas así que te que aunque se llame Post Grid te permite elegir el custom post type qué elementos mostrar claro no son tan 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 flexibles como como Crocoblock, no el problema es Pero hacerte
1: bueno. el archive eh, o la single, ¿sabes? las singles o sea porque él decía como para o sea, un theme builder también o sea, que, necesita, que sea nativo
0: ya claro claro ne sí, ne sí, necesita sí, el theme
1: builder también claro no, claro, no. como yo
0: digo, tú te podrías hacer una página que muestra tus proyectos, pero no, sí. sería el no sería el archive nativo de barra proyectos, sería una página. Pero bueno, en la práctica serviría lo mismo, pero que no es, no es la página nativa de WordPress que te muestra los, los proyectos, ¿no? Sería eso, pues una página en la que te has hecho un query, una query y, y listas los Efectivamente. Los pues, ¿y sobre el otro que nos decía? Ah, que el audio, no, no, eh, no sé si habrá alguna forma de hacerlo. Eh, me está sonando esta respuesta, no sé si hemos respondido ya a este comentario, pero bueno, yo creo que no. Y por último, un comentario en el 130, en la licencia GPL de WordPress. No os decía Miguel... Soy nuevo en esto de WordPress y vengo de un vídeo de Yannick donde habla eh, de UpdaterPress. No entendí muy bien cómo se podría ahorrar dinero usando ese plugin. Si yo hago un sitio y compro una licencia personal y la uso en ese sitio, entonces ya tengo las actualizaciones disponibles. Así, tendría que comprar cada licencia para cada sitio. Y en ese caso, esta página solo serviría para automatizar las actualizaciones, puesto que el sitio originalmente ya tendría ese plugin con licencia, ¿o no? Bueno, y en ese caso tampoco, porque precisamente la licencia hace que se actualice, pero sigo. ¿O acaso yo compro un plugin con licencia personal y luego puedo instalar las veces que quiera? No lo entiendo. ¿Alguien me explica? Venga, ya ni contesta. Yo ya contesté en el, en el blog.
1: Bueno, en a ver, el, la idea de UpdaterPress es que tú compras eh, una licencia de un plugin eh, personal, o sea, la licencia para instalar en un sitio... Eh, eh, y, bueno, claro, todo esto teniendo en cuenta que, eh, que sea un plugin de estos que no te obligan a tener la licencia para usarse, ¿vale? Que últimamente hay, eh, cada vez hay menos. <ríe> eh, o sea, cada vez hay más que te obligan. Entonces, tú, por ejemplo, te coges Advanced Custom Fields, ¿vale? Que tú eh, tienes la licencia, pero, bueno, pues te permite descargar ese, ese plugin. Entonces, tú lo subes a UpdaterPress y, cada, y, y además, tú lo que haces es que desde UpdaterPress se te instale en todos tus sitios web. Entonces, bueno, pues digamos que solo te hace falta tener una sola licencia única personal para ir descargándote a mano, por así decirlo, de la web de ACF el plugin actualizado y que desde ahí se distribuya a todos tus sitios web, ahorrándote eh, eh, evidentemente tener que eh, comprarte licencias, eh, para, o sea, eh, eh, plugins para todos tus clientes, por así decirlo, y aparte el tiempo, ¿no? De tener que, de, en el caso de que no lo hagas así, de tener que ir subiéndolos. Eh, claro.
0: Es que lo que yo le contesté, justamente es de lo que va a este episodio. La licencia GPL te permite, una vez que has accedido al código fuente legalmente, usarlo donde quieras y para lo que quieras, distribuirlo gratuitamente o incluso venderlo. Y lo que hace este servicio es facilitarte la distribución, pero ya no tienen que ser plugins de pago, un plugin tuyo propio que vas actualizando. Sí. Pues también, para eso también para eso también sirve bueno pues estos son los tres comentarios que teníamos hoy, ya sabéis que nos podéis dejar comentarios en la web y os los contestaremos en la web y, y en el podcast al igual que os contestamos a los de los directos bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Recordad negocioswp.es para escuchar todos los episodios, suscribiros y dejarnos comentarios. Y por supuesto que visitéis nuestras páginas web La Máquina del Brandy.com para Yannick y eliasgómez.pro para un servidor para contratarnos, contactarnos o lo que queráis. Y nada, que nos vemos la semanita que viene. Adiós.